0: Buenas noches gente, bienvenidos a Podcast del Bosque. Eh, mi nombre es Iván Radoyevich, eh, también conocido como Digital Bosque y yo voy a ser su host en este podcast que va a tratar eh, muchos temas relacionados a música y industria musical aquí en Perú y toda América Latina y todo el mundo. Eh, como saben, eh, Castellano no es mi primer idioma, es mi tercer idioma, pero eso no va a ser obstáculo para, para mí, para hacer varias entrevistas con eh, la gente talentosa y exitosa de aquí en Perú y toda América Latina. Para mi primer invitado, les quiero presentar a mi amigo, uno de los… Uh, famosísimos DJs de, de Lima, uh, DJ residente de Hell Pretro Bar, de Hop Bar Mutante, de fiestas con Che, One and Only Alan Malcolm. Uh, quiero presentarles uh, un uh, gran amigo mío, uno uh, de los DJs uh, famosísimos de Lima, uh, lo conocen de Hell Pretro Bar, de eh, Hop Bar Mutante y otros, muchos, muchos bares, lugares más. Es Alan Malcolm. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Podcast del Bosque.
1: Hey, gracias, Iván. Gracias. gracias por la invitación y estar acá con vos en tu primer podcast. Para mí me parece hermoso podernos conectar en estos momentos desconectados, como decías. Y no soy tan famoso, simplemente un obrero. Un obrero.
0: Sí, no, en, en Lima... Cuando se habla de, de vida de noche y, y unos clubes y bares que, que ya todos conocen, por Barranco, por Melofroes siempre pasaban por, por tus sets, por, por tu música. Eh, Alan, ¿cómo.? cómo vamos, vamos a empezar de, de hoy día. ¿Cómo, Lo que ¿cómo quieres? Te, Sí. ¿Cómo te sientes este, después de un año sin, sin poder. Eh, practicar lo, tu profesión y, y tu pasión.
1: Eh, son muchos sentimientos eh, muy distintos, ¿no? Uh -huh. eh, hay algo de aburrimiento, eh, hay, algo, hay algo que falta, ¿no? Y es el público, yo creo, ¿no? Más que, es, más que ponerse a pasar música, que eso en mi casa lo hago, este, tratar de hacerlo lo más seguido, pero que lo que más extraña es la gente. Uh -huh. eh, el, el, el y, y después de tantos años el contacto con amigos ya mucha gente muchos colegas amigos míos parte de mi familia y, y no verlos no uh -huh. este estar preocupado y eso básicamente eso te genera esto no podernos reunir masivamente no uh
0: -huh.
1: y... este
0: esto vino de nada no este es, todos pensamos que va a durar un mes no pero ya sí. Sí, vamos varios Hace, varios hace un año,
1: justo atrás, hablábamos con un colega y estábamos diciendo un año como si fuéramos unos exagerados y ya pasó un año. Creo que la semana pasada fue un año, hace dos semanas, un año de la última fecha que, que podía trabajar. Y, y eso también, ¿no? Es la sensación de no poder trabajar, ¿no? Eso también es extraño. Más o sea, allá también del lado artístico y demás, es como sentir que no, no, no se puede no puedes dejar tu, tu pasión, ¿no? Es medio sí. raro. La sí. verdad es muy extraño, Iván. no vas a decir que no es la época más rara de tu vida.
0: Claro, claro, claro. Está bien, todo está bien parado y, y ya, ya vamos un año sin no poder trabajar. Antes de todo, todo eso, aquí en Perú, situación con este rubro de, yo, yo digo, economía de noche, fue muy informal y igual no se sabía nada, pero ahora ya más, ¿cómo crees cómo se va a ver este todo este rubro de, de bares, de clubes, de conciertos, festivales de, después de, de todo eso?
1: Eh, pues es una pregunta re amplia, ¿no? Pero yo creo que la gente está con, con muchas ganas de reunirse, ¿no? y de recibir nuevas experiencias, ¿no? Y de bailar, de alienarse un rato, ¿no? Creo que todos necesitamos llenarnos, un toque y distraernos, ¿no? Hay que ver cómo está la industria del entretenimiento preparada para ello, ¿no? O sea, o sea que estén las pautas dadas, lo que se sabe afuera es que tiene que volver pero súper reglamentada, ¿no? Y justamente causa de informalidad que no es un problema de la industria del entretenimiento sino sea, creo que es un asunto de, 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 en todos los rubros hay mucha informalidad eh, va, va a estar difícil pero no va a estar difícil quienes cumplan todos los protocolos eh, quienes los quieran aceptar también no eh, no no por lo que se ve en el resto del mundo no es que se va a volver un presidente va a venir mañana y decir pasado mañana abre todo y ya está no eh, va a tener que haber lugares, me imagino, con ventilación y un montón de, de, de requisitos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y también va a depender eh, quiénes estén. Me parece que va a haber una escena un poco nueva, ¿no? Va a haber como una nueva camada también, porque lamentablemente muchos locales en el camino habrán cerrado. Eh, y, o camión de giro, ¿no? Sí. Este, y o sea, va a haber una, una nueva escena. Sí. Este, ju eso es positivo hoy, también, ¿no? Pero, pero no sé. Justo hoy cerró el Hensley, por ejemplo, eh, ¿no? Eso, eso que, ese, que,
0: ¿Esto quiere decir?
1: Que adoro uno de los que más me gusta y, y, y escucha. Es, es, eh, o sea, por más que el presidente diga mañana volvemos todos, el Hensley no va a estar, ¿no? Que era una escena eh, de nicho que no es muy común y para los amantes de primer tipo de música no hay muchos espacios para eso, digamos, ¿no? Yo creo que el mainstream va a seguir, simplemente van a abrir las puertas de las mega discotecas y van a seguir. Los festivales están aguantados, yo creo que todo el mundo va a salir corriendo al primer festival que le digan que va a haber, la gente va a salir, este, o sea, el, va a haber demanda, ¿no? Este, la oferta hay que ver si está a la altura de las circunstancias, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser fácil porque... Este, mantener la cordura en, en, en la reapertura va a, ser, va a ser medio complicado también, ¿no?
0: Este, justo en...
1: ¿Se escuchó mucho ese portazo? Después
0: portazo. Uh, no creo. Este, te quería comentar, hoy, hoy día justo estaba viendo en Facebook que eh, industria de entretenimiento en Inglaterra Empezar, lo que compartiste. Sí, ¿sí? Va, va a empezar en, en junio en, eh, y hay varias reglas que gente debe cumplir para entrar en, en un club o un bar. Como regla número uno, sin lista de invitados. Claro, ¿no? Regla número dos, soporte local. Hay que eh, dar espacio a la gente local porque ellos son en demanda y ellos son aquí, no se puede viajar, no puedes hacer booking, no sé, de otro... Si, uh, de sí, otro traer país. artistas de otros
1: lugares eh, y apoyar también, me imagino, ahí lo que compartiste, me pareció súper interesante, lo vamos a ir enumerando, pero también es eso, ¿no? Consumir lo tuyo, ¿no? Es que venga un mega festival de afuera y todos corriendo ese festival, mejor vayamos también a los... Sí. A los conciertos de los locales chicos, ¿no?
0: Con
1: sí. los que quedaron. Yo, yo creo que lamentablemente, los más. Los menos mainstream les va a costar mucho estar en la reapertura. Sí. Eh, es el,
0: y eso es eso, justo. Eso es lo que es, me preocupa. Sí. Esto es justo nuestro rubro donde nosotros eh, estábamos eh, haciendo eventos eh, eh, varios años atrás. Eh, tú con, con Help Petrobar, con Hop, eh, este, y. Uh, ahora La sí, fiesta. También, sí, fiesta, este, también hay, hay otras reglas para que, que va a tener gente en Inglaterra. Por, 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 uh, por ejemplo, ponte una maldita máscara. Sí o sí, sí. si crees en sí. COVID o no crees en COVID, tienes que ponerlo. Número, sí, número, sí, número, regla número 3 no somos niñeras no lo entendemos el distanciamiento social apuesta, las máscaras apestan, estás cansado de lavarte las manos después de más de un año de aislamiento, todo lo que quieres hacer es acercarte y escupir tu saliva sobre amigos y extraños por igual pero, Uy, han, pas pero han pasado años. Es y que,
1: Iván como comentó, vos, hay que generar un nuevo pacto entre los usuarios y, y, los, y sí. los dueños o los organizadores o los que podamos estar a la cabeza de cualquier tipo de evento, digamos, ¿no? Sí. O sea, no es simplemente... O sea, que eso es lo que a veces se ve que no funca tanto, sobre todo en las fiestas clandestinas, que, que sean todos respetuosos con, con los demás, digamos, ¿no? En esa, en esa lista, ahí lista lo de la máscara, no importa si crees o no, ah. te puede llegar el pincho, te parece impráctica todo bien, pero para no joder al otro, capaz sí cree en esto y sí se está cuidando y sí quiere salir un rato a ver un concierto, por ejemplo, este, porque aparte esa lista que, que vos citás está también muy dirigida a los conciertos, ¿no? A los venues de, de conciertos, no tanto fiesta o discoteca que también, ese es otro, otro tema también, ¿no? Porque eh, si no... La base de las discotecas es conversar y conocer gente, creo también un poco. ¿no? Sí, sí. Y bailar y tener contacto, digamos, ¿no? Uh -huh. Eso va a ser raro también.
0: Sí. Uh, uh, y de...
1: importante es importante esa de que no listas también, súper importante. Sí,
0: eso o sea, es. Pues, la
1: gente tiene que entender que no lo hacemos porque nos gusta, sino porque es nuestra profesión y todo merece ser bien remunerado.
0: ¿no? Claro. Es que gente eh, me va a pedir la lista a mí, a ti, o, pero no va a pedir su peluquero que lo corte gratis, su dentista que lo haga de, un diente gratis, Etcétera La lista es una moda
1: que es, por ahí me han contado quién la empezó, quién la masificó en algún momento y, y terminó siendo como. El famoso chicas gratis hasta las 12 o hasta las sí. 10, ¿no? Y, y queda. Y, que, y quedó, ¿no? Te aseguro que hay muchos operadores que no les gusta tanto las listas, digamos, ¿no? Este, los que más joven son a los productores independientes, ¿no? Uh -huh. que, que creo que va, va, es la más golpeada de todo esto, la escena independiente. ¿no?
0: Sí, y, y justo. Y, 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 justo y, y para que insista, sí. pero. Justo en Lima, que antes de, de, de toda esta pandemia tenía una escena sólida por, por todos lados, eh, hablando de, de, de música electrónica, de, de metal, de punk, yo había bastantes conciertos eh, por todos lados, y ahora todo está eh, parado por ahora, ¿no?
1: Bueno, los que les gusta no, pero... Sí, una de las mejores épocas, capaz, ¿no? De hecho, Hugo, hay gente que le gusta más otros años, pero los últimos diez años, ¿no? cinco años, están siendo bastante buenos, buenos festivales, eh, bastante más conciertos. Eh, eh, si bien se formalizó un poco más la escena, ¿no? los distritos se pusieron un poco más exigentes con la bulla, y, y con, con eso sí se frena un poco, eh, pero igual había... Había bastante oferta,
0: ¿no? que hace 15 años atrás creo que no era tan así, o 20 años no atrás. Sí, sí, cuando yo llegué hace como 10, 12 años aquí en Perú no había tanta, tan, tan grande escena y tan buena oferta de los conciertos, de raves, por ejemplo, yo creo que la escena electrónica aquí en Lima es una de, me de las mejores en el mundo, por uh,
1: hay mucho, viene mucho, mucho DJ de
0: afuera. Sí, sí. Sí. Este, bueno, Alan, hablamos un poco de, de, de cómo lo pasamos hoy, pero me gustaría regresar también años atrás uh, en tu Muy carrera y, y, y siempre me interesaba, nunca te pregunté, ¿cómo...? cómo... Aprovechemos, sí. aprovechemos la cuarentena. <risa> este, uh, ¿Cómo llegaste a Perú y cómo entraste en este circuito de música? Fue uh. eh, propósito o fue un accidente, una uh, happy accident, no. ¿cómo se dice? Un happy accident.
1: Sí. Bueno, un, un poco de todo hay, ¿no? Es un happy accident también. Eh, me estoy vinculado al Perú desde que nací, mi mamá es peruana, pero vive en Buenos Aires. En sí, Buenos Aires y no sé, siempre tuvo la fantasía de venir a vivir acá y uh -huh contextos ayudaron a que, a que me venga para acá sí ya eh, ganaba plata pasando música había hecho algunas fiestas eh, y era mucho más joven y sí estaba cuando vine estaba en mi cabeza lo de hacer eventos o tratar de, de fusionar música con otras cosas de hecho no sé, creo que la primera fiesta que hicimos acá fue un desfile de moda, después hacíamos la fiesta Charles Bronson, todo eso fue...
0: ¿Qué año, qué primeros.
1: año? Uh, bueno, me mataste, con los años soy una bestia. <risa> dos, dos mil, eh, 2005 habrá sido, sí. 2006, eh, hicimos un festival. Entonces, el primer año arrancó Charles Bronson, que eso fue con unos amigos, que de ahí vino el, el Oso Bar, eh,
0: oso, Barso, oso.
1: Lindo bar, sí, una linda rumba ¿sabes? Esto eh, fue eh, Miraflores eh? Sí, 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 sí. a la, la vuelta de Bizarro la, uh -huh. de, de eh, y, y sí, desde que llegué sabía que una de las herramientas para sobrevivir Y era lo que me gustaba, igual trabajé mucho, mucho los primeros años en, en varias cosas, ¿no? Eh, trabajé en, en arte, en exposiciones. Eh, pasaba música en un lugar en el oso, ponerlo en la vaca voladora, o trataba de hacer mis fiestas igual, pero todavía estaba medio recién llegada. ¿no? Pero desde la primera semana que llegué estaba pasando música jodiendo a la gente con mis discos.
0: Uh -huh. y, este, sí.
1: y bueno, y una cosa llegó a la otra y fui a casa de un montón, la verdad. Creo
0: que ni yo me acuerdo de dónde se Sí, pasaron muchos años, muchas muchas sí. no, noches.
1: Muchas lunas.
0: Sí, muchas lunas y bueno, este, ahí estamos, pero háblame, háblame un poco de, 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 de ese tiempo. ¿Qué, ¿Qué música se escuchaba en Lima?
1: Eh, vamos, eh, nuestro, no había mucha escena independiente, sí había más fiestas, estaban las, las fiestas no me quedo, del chico de auxiliar, que eh, eran unas, unos fiestones, unos tonazos, y después no recuerdo muchas más fiestas, y no había tanto local para escuchar otro tipo de música, estaba el emblemático Sargento Pimienta y el dragón, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y algunas fiestas electrónicas, a ver, creo que el Low del House en ese entonces, el Ted House empezaba fuerte. Y convengamos que la mayoría de los locales de Lima son más mainstream, ¿no? Y, y latino, ¿no? Que para mí era una sorpresa, no, no estaba muy vinculada a la música latina, ¿no? Había mucho latín eh, eh, predominante en esa época, creo. Eh, y nosotros... Me pasábamos mucho electroclash en ese entonces, eh, eh, igual yo, me conocé, soy bastante eclético, así que no, 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 no yo, no, yo por, en lo personal no, no tengo un solo género, uh -huh. pero en las fiestas Charles Bronson había una impronta así electroclash, en El Oso también había eh, una bajada de línea por ese lado también, ¿no? Uh -huh. y, y había buenos locales de música electrónica, eh, más, más que ahora ¿eh? Más que ahora sí
0: eh, ¿Y, y, y, y ¿qué, qué DJs pegaron en ese tiempo? Uh,
1: eh, yo no me quiero olvidar ninguno uno A mí las fiestas Volt creo que se llamaban me Parecían Bolt. buenísimas Estaba
0: Thomas Yang
1: eh, Cesar H Que siguen siendo los cracks en eso uh -huh. eh, Estaba Felipe eh, Los que ahora es Dengue Sixta eh, uh -huh. Me acuerdo en esa época era muy grato ver a. Eh, ay, no, se me van a ir los nombres, soy, soy una bestia. Pero eh, después. Eh, no, había, había, un, había muchos. Eh, no había tantos locales con residentes, creo, también, ¿no? Uh -huh. este, creo que. En estos 15 años la, la, la cultura de DJ se fue involucrando más también. No es que ibas a un local y conocías al DJ también en esa época. Capaz ibas, bueno, o oh, capaz por ignorancia, a tal local de Barranco y había música, sonaba buena música y no sabías quién era. ¿no? Uh -huh. eh, también está Daniel, como Daniel, en ese entonces tenía su banda Sono Radio también, buenísimo, ya desde ese entonces estaba saltando unas bombas todo el tiempo. Uh -huh. eh, Trabajé con SEC también, con David de Yo, esos eran los que eh, te jalaban el ojo y, y estaban las EF, creo que era, el Electro Festival, de, de Música Electro, y estaban era una, una época un poco más chico, menos gente, ¿no? También. Y se esperaba mucho, el carnaval, o ciertas fechas, el Halloween, para hacer grandes fiestas, digamos. ¿no? Uh -huh. este, Escuchan, no quiero ser ingratos, sé que se me están yendo muchos nombres. Desde este, entonces, estamos hablando de 17 años atrás, uno claro, así, ¿no? Claro, cuando
0: yo, claro. Eh, yo cuando vine aquí no conocía a mucha gente que estaba haciendo el trabajo de DJ Residente y tú fuiste uno de primeros. Y nada más, nada menos que Help Retro Bar, un, un lugar nueve que. Años. Sí, nueve años te quedaste ahí. Wow. Sí. Sí. Y, y Sí, ¿cómo. Parte de la decoración. Sí, sí, increíble. ¿Cómo, cómo llegaste en contacto con, con Help?
1: Por el oso. En, en realidad, sí, no había muchas residencias, como decís vos. Había muchas fiestas y clubs electrónicos y el resto mainstream, que era lo que se llama Pachanga. Que había otros cracks, eh, porque son cracks también.
0: Claro, claro.
1: Eh, Penorio, bueno, otros nombres. Eh, y Orieta se me escapó también en esa época. Súper lindo ver Orieta, antes de a ya vivir afuera. Eh, y yo trabajaba en el en Oso, sí, tenés razón, no había muchas residencias. No era muy común, creo que en el Sargento Pimienta después no había mucho local como te digo con música acá se dice música alternativa todo lo que no era pachanga de cine alternativo o electrónica digamos ¿no? sí. y yo me encargué de los Jueves del Oso por varios años y casi fue un salto natural de los Jueves del Oso se transformaron en los Jueves de Help, casi ¿no? El Grillo que es uno de los creadores de Help, que era cliente del Oso me propuso me propuso un, un, una línea editorial y de, de gel y la acepté y, y empecé la chamba de, de residente Que es Es complejo también es, eh, eh, No es lo mismo que te contraten por una fecha Un viernes o un jueves Que asumir la responsabilidad de estar todos los jueves Ahí también, ¿no? que eso sí es lo que me pidieron ¿no? que Me pidieron No faltar nunca Y, y ahí transas un poco Una línea editorial porque es construir una marca Determinada, entonces es que un poco tus gustos musicales, eh, amoldarlos, o, o abrir la música que me proponían ellos, las amoldé en mis gustos musicales y tratar de, de generar un diálogo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y en realidad fueron nueve años que pasó de todo, de, de, muchos jefes de marca pasaron por ahí, muchos bookers, y, y siempre me iba quedando.
0: Eh. Claro, tú fuiste como... Uh, Ahí Casero y, y todos conectaban sí. uh, Help, Help con, contigo y, y tu música. Y Help fue una de las discotecas más uh, exitosas de, de Barranco y de Lima. Uh, muchos uh, uh, muchos lugares querían copiar este concepto, pero no le salían. Y, pero solo salían. Sí. ¿Por qué? Sí.
1: Por, ah, ¿por qué? complicado, gracias. Eh, siempre, o sea, también Gel, hay gente que decía que era eh, a otro local emblemático de Barranco, con nombre de disco de otra misma banda, este, y que era Copia, te iba a decir que siempre las cosas originales van a durar más o van a persistir, pero al fin y al cabo siempre encontrás, porque al fin y al cabo es lo que te pide un poco el público también, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en el sentido la gente que armó el Grillo, Damián, los chicos, eh, supieron leer un momento, ¿no? Uh -huh. y, y, y plasmarlo, ¿no? Fue un momento, eh, como pasó con el carnaval, que... que que se sentía en el aire ese tipo de, de festividad. Yo no voy a decir que fuimos los primeros, pero probablemente la primera discoteca que, empezó, que instauró un carnaval de esa manera, con pintura, y era porque Barranco nos daba un poco eso, ¿no? Eh, y simplemente se, lo, se traducía, lo traducíamos los jueves en el local. Eh, y creo que alimentó una camada de gente joven también, ¿no?, y siempre, como el dime es medio cíclico, cada cinco o seis años cambia un poco el público. Claro, claro. Eh, y creo que llegó en el momento justo, digamos, ¿no? Los que vinieron después, capaz con una propuesta parecida, eh, llegaron dos años más tarde, entonces ya la gente estaba enganchada con GEL, ¿no? Este, la verdad, se, se volvió medio un fenómeno los jueces de GEL, digamos, ¿no? Este, eh, también creo que. Esta onda que era medio bar, pero con un feeling de discoteca, pero con la, la lógica del bar, uh -huh. eh, que la gente iba más relajada, que se respiraba mucho, este, o se intentaba por momentos, este, 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 respiraba esta bohemia barranquina, uh -huh. ¿no? comprimida claro. un jueves, y, uh -huh. y que también apostar por, por las bandas en vivo también, eh, que no era el único, ¿no? sino como que confluyó todas esas cosas, ¿no? Este, en un local emblemático de, de, de música criolla que, que todo el mundo lo conocía ¿no? uh -huh. entonces yo creo que, que fue una, un, un, una, una idea en el momento justo ah, mut, mutuó tuvo muchos cambios en fin, eh, cosas que a veces se necesitan para también sobrevivir tanto tiempo ¿no? este, nueve años poco,
0: no claro, claro, es este,
1: poco eh. y trató de mantener una identidad no Con algunas cosas Hay cosas buenas, cosas malas Pasó gente súper talentosa, por ejemplo ¿no?
0: sí, Tanto es, los
1: escenarios como atrás Entonces eso ayuda un montón no ah, Los chicos de marketing Cada uno de los jefes de marca estuvo por ahí Aportó lo suyo eh, La gente que estaba a cargo del arte Que ha pasado por ahí también Puso lo suyo eh, Era un collage no este, y, y estuvo bueno este, de hecho es, es una carpeta en mi vida es una carpeta que dice help y que yo no la uso más con eh, eso es para mí la residencia ¿no? le puse un rótulo help y la música de help ¿no? y está ahí ¿no? claro. este, ha,
0: ha recordado por, por todo el tiempo este, eh, yo creo que eso fue clave eh, mucha gente talentosa eh, en lo que hace en, en gráfica, por ejemplo, de Help fue siempre increíble. Maestro Flow, Claro, sí. claro. Lineups, uh, gente que, que hizo Booking. Uh, ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué bandas podíamos escuchar en Help? ¿Te recuerdas? Él este, mató policía, motorizado.
1: Sí, él mató. De las nacionales, creo que por lo menos la del circuito, eh, del centro y barranco pasaron todas.
0: Todas, todas bandas.
1: Con claro. más fluidez, menos fluidez, desde frágil hasta... Uh -huh. eh, sí, obviamente, todo lo que sea más barranquino uh -huh. era un reflejo de lo que pasaba en Barranco, ¿no? Los Olayas, todo lo que sea descabellado récords. Este, también hubo su salsa, Dave Nada, el, del el nada. Bombatón estaba en auge y el creador de Bombatón estuvo tocando en gel. Eh, también acogió fiestas como la red de Drum and Bass que bueno, ahí has tocado y te has vacilado y eran la verdad un bombón ¿no? Claro, eh, claro. ¿Me,
0: me ¿Puedes hablar un, un poco más sobre esta conexión con, con Alejo de Reggae drama Drum and Bass? Ellos pasaron por, por la casa de tibo de ahí Sargento y de ahí a Help antes de...
1: Sí, yo tres, me hice la, el, 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 el puente, ¿no? Eh, la verdad no sé quién fue el genio que lo hizo o, o habrá sido David o habrá sido Tito no, no me acuerdo cómo fue el acercamiento Alejo es un tipo también con mucha energía que empuja viste uh -huh. entonces capaz fue el mismo Alejo también ¿no? claro este, que de hecho tenía un, un, una no sé si es una marca pero tenía algo una tribu que la fue solidificando año a año y se merecía su gel porque sí, ha habido ventas de 2000 personas, o no sé cuántas personas, con gente afuera. Eh, probablemente, si no hubiera sido un help, hubiera sido más difícil que logre eso, digamos. ¿No? Claro, o sea, porque... Eh, de...
0: eso fue un fenómeno, eh, que una yes. fiesta de drum and bass, eh, dancehall, dub, reggae, que son eh, estilos <coughs> alternativos, ¿no? Llena una discoteca y tiene como gente afuera... Que, eh, esas son cosas
1: fantásticas que pasaban pasaba ¿no? sí. sí que pasaban en gel y de hecho creo que lo lindo de todo esto es que se acercó esa música a un montón de gente que no la conocía también ¿no? uh -huh. alejo se preocupaba porque era un show que era atractivo para todo el mundo también no solo para el amante del bajo más cali no como uh -huh. o sea, era un show muy dinámico eh, no se quedaba solo en el dub o solo en el dubstep o solo en el siempre no cada hora, tratar de, de, de siempre inspirados por la música jamaiquina, pero tratar de darle esa frescura y darle a, él armaba un buen show ¿no? sí. y creo que el escenario, el escenario de Hell le quedó muy bien ¿no? sí, este, sí. Y, y funcionó sí. hubo otras fiestas, hubo eh, la verdad, nueve años todos los jueves Te podrás imaginar Que Y en distintas épocas, ¿no? Épocas de elecciones, temporadas bajas eh, y, y de pronto tenés bandas internacionales A la otra semana En un momento ya nos habíamos puesto un poco en el radar También, ¿no? De, de las bandas nacionales, ¿no? Eh, y, y de bandas internacionales Que eso... La verdad, tengo súper lindos recuerdos de ahí, de haber trabajado en producción, de haber estado ayudando en la marca, o ayudando en el booking. Siempre la verdad fue, fue bueno, positivo. Claro, claro uh, tú Generando sí, recuerdos.
0: <risa> increíbles, increíbles, verdad. Eh, y tú tuviste el jefe de la marca. Ese es un puesto que no, no está común aquí en, en, nuestra, en nuestro rubro. ¿Qué, ¿Qué fue tu trabajo haciendo a cargo jefe de la marca?
1: Eh, bueno, a mí me tocó. La, la verdad es. es eh, jefe de marca me parece también un título un poco mm. grandilocuente, digamos. ¿no? También puede ser una especie de productor general. Eh, pero no, tenés que asumir otro tipo de responsabilidades, digamos. ¿no? Eh, en gel me tocó en una época complicada. Eh, con, con, hubo momentos que se tuvo que cerrar por la, la pista eh, baja de presupuestos eh, este, estás muy, muy atado a veces a los auspicios eh, hace un par de años que los, en ese año los auspicios empezaban a ver a otro lado uh -huh. eh, entonces mi misión era mantener lo que me dijeron es tratar de mantener la identidad de la marca intacta y tratar de abrir la mayor cantidad de los jueves posibles. ¿no? Y de hecho el, el tiempo que estuve ahí, eh, logramos abrir todos los jueves de dos años, creo que fue un año y medio todos los jueves y ya era, ya era un montón. Este, y, y yo creo, no sé, en Hop también tuve el mismo desafío, creo que es cuidar la marca. ¿No? En mi caso siento que es cuidar la marca eh, Si bien no es como Otras marcas que tienen un manual la eh, operación Es tratar de, de, de Interiorizarte de, del manual de marca eh, y, y tratar de cuidarla eh, Ante Mil cosas que pueden pasar de, de uh -huh. Cuidarla desde lo estético En mi caso desde lo estético de, 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 Yo me trato de meter también En el servicio, en el trato al cliente en que tenga una especie de filosofía también eh, Filosofía para con la gente, ¿no? Mm. Que eso es muy raro Yo, yo vos, tú sabes, vengo del, del, de hacer fiestas independientes y demás Y ahí ese espíritu que, se, que, que, que lo ves que, 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 que compartimos entre los usuarios y los que los producimos Siempre traté de llevarlo a, a las marcas, digamos, ¿no? Eh, que es parte de la identidad ¿no? entonces es eh, en algunas cosas hasta construir la identidad o una nueva identidad sostenerla en el tiempo y tratar de decir bueno, este es, si elegimos que este es el norte ir con eso a fondo ¿no? uh -huh. yo soy bastante drástico en ese sentido capaz, pero, pero trato de, de el concepto, una vez que está el concepto y nos ponemos todos de acuerdo que este es el concepto cuidarlo para que llegue acá, no porque eh, que Vengan a regalar eh, tal producto, vas a estar eh, eh, bajan, cambiando mucho tu perfil, digamos, ¿no? Uh -huh. O ir en desmedro de tu propia marca, digamos, ¿no? Que esas situaciones pasen, ¿no? Uh -huh. Y también tratar de rodearte con gente que, está, que ves que puede funcionar en, en esa marca, ¿no? No solo de lo artístico, sino todos los colaboradores, que está en producción, o sea, que, que todo respire la marca. Eh, eso me parece que hace que
0: funcione. Digamos, ¿no? este, sí. Por ahí va. Sí, mira, uh, si, si hablamos de las marcas, uh, tu fiesta, fiesta con Che, fue un gran éxito, una también una fiesta independiente que llegó desde, no sé, 100 personas hasta 1000 y, y algo en centro, centro, centro de Convenciones de Baranco. Uh, por favor, si ¿sí nos puedes explicar cómo es esta evolución desde una, una fiestita de 50 hasta centro de convenciones. Eh, uf,
1: no es tan fácil.
0: Sí.
1: Eh, de hecho. Bueno, primero que no, no es mi eso, ¿no? Es Ale Alcedo y Gabriel Castrioto. Claro,
0: te tenías que Ellas arranqué,
1: exacto. Yo por eso iba a ir. Ellas armaron la marca, me involucraron para en la tercera fiesta pero fui eh, DJ desde la primera, entonces puedo hablar desde el, la primera fiesta, digamos, ¿no? Y te iba a decir eso, trabajo en equipo, ¿no? En, en nuestro caso, ¿no? Hay otros casos de gente que es sola y que arma toda la fiesta y que está buenísimo. En nuestro caso creo que iba un, se armó un buen team. Y lo mismo, eh, creamos, eh, eh, quisimos el concepto, Llevamos a un acuerdo y cuál era el concepto y lo, y lo pum, pum, pum. En algunas nos fue mal, listo, la otra pum, pum, recuperás, ganás más, perdés, ganás, ganás, pum, pum, pum. Este, o sea, ir, teníamos el objetivo bastante claro. O sea, sabíamos que estábamos con 50 personas, pero sabíamos que lo que, queríamos, lo que nos gustaba hacer se podía repartir eh, y compartir con más gente, digamos, ¿no? Eh, y algo seguramente hay, algo de suerte hay, pero se pensaba mucho las, las fechas, cada reunión, olvídate, eran reuniones de cuatro horas, yéndonos por las ramas a veces, eh, pero siempre tratando de, de llegar a un común acuerdo, que al final el común acuerdo era nuestro ser que era fiestas con Che, ¿no? Entonces le dábamos, ¿no? lo que pensaba que necesitaba, y, y la gente lo tomó bien, eso es importante, era bastante franco, tratamos de ser los lo más profesionales que podíamos, que nos daba el, el presupuesto, eh, nos divertíamos en las fiestas también, no lo veíamos como un business, digamos, no si bien no, no hay nada de malo, o sea, ganamos plata y todo bien, ¿no? Este, pero lo veíamos como Nos daba adrenalina hacerlo ¿no? Nervios eh, Ya fu funcionamos medio como una familia Y funcional, cada uno ya conocía no Cuando uno se pone más nervioso Ahí uno se mete ¿no? O cuando uno sabe qué pata cogea se, se pone en esa pata Y ayuda al otro, también había mucho de eso ¿no? uh -huh. este, Y nada, la gente por suerte nos acompañó eh, bastante tiempo, hicimos un montón de fiestas. Eh, Ahorita tengo una afiche, creo que cuarenta y pico. Este, fueron unos lindos años este, donde había efervescencia de fiesta, y es verdad que las municipalidades estaban un poco más permisivas. Uh -huh. este, eh, había fiesta toma. Eh, creo que la yuyu también tenía su fiesta en ese entonces. No, al principio no. Este, o sea, se fue generando una mini escena con De vuelta a otra nueva camada de gente no este, y, y gozamos de barranco no O sea, algo, algo que era lindo para nosotros O sea, que tenías una identidad barrial eh, Y tratamos de llevar a los locales grandes Este feeling de, de ir a una casa Que no está diseñada para hacer fiesta ¿No? Siempre cuento que ha tocado en una sala de, de velatorio, ¿no? O sea, yo estaba ahí donde se ve la gente en un taller, digamos, ¿no? Este, y eso también a la gente le gustaba, ¿no? Como sorprenderse en esos espacios. Pero también. Eso es lo que tratamos de llevar a la sala Raimondi o lo que se llamó Toro, también, que ahí fue un, también una época súper local. Eh, eh, Super lindo y que nos acomodamos bien y siempre le dimos mucha bola al escenario siempre fuimos un, una fiesta pensada para DJs de DJs eh, alguna vez pusimos bandas pero como que siempre intentamos de que haya cuatro, mínimo cuatro DJs mm. incluso hemos tenido dos pistas cuando se pudo tres pistas cuando se pudo eh, había esto de compartir todos venimos de ese palo o sea nos gusta la, la música nos gustan DJs todos nos seguíamos DJs y, uh -huh. y, y no es que apoyó, sino creo que sirvió para fortalecer un poquito la escena de DJ, esperemos haber dado, no eh, haber conectado DJs con, con público ¿no? este...
0: Claro, claro. Es, eh, hablamos de este periodo, de esta época dorada, yo creo, de Noches Limeñas, cuando había tantos eventos hace unos 4 o 5 años, Uh, todo de barranco, barranco se podía hacer fiestas, últimamente no, no se puede hacer en barranco, no, 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 solo en, en boulevard de, de barranco, nada más. Sí. Y, y sí, teníamos uh, gente de Dengue Dengue Dengue, con toma, con, con uh, varios lineups de peso, teníamos fiesta con Che, que siempre traía unos DJs de, de primera, ¿no? Escuchamos el Friki de Colombia ahí, escuchamos uh, Nova Lima, DJs, siempre un line-up uh, al tope, ¿no?
1: Mr. Power, sí, pas, pasaron. Eh, y era crítico también, entonces tratamos de, de traer los que nos lo que podíamos también, ¿no? El Friki fue un fiestón, ¿no? Sí, sí. Pero pasaron eh, para nosotros lo que era talento para divertir a la gente, ¿no? O sea, teníamos muy claro que vimos que la gente baila en la pista, ¿no? Claro. Y creo que se logró, hubo uh, muy lindos encuentros, la ¿no? verdad, claro. Claro,
0: claro. Yo, yo con buena
1: música, eh, distintas músicas también, ¿no? La gente es bastante tolerante, capaz no le gusta tanto alto, pero sabía que después, dentro de una hora, venía el otro DJ, ¿no? Y eh, eso, eso lo rescató un montón. Uh -huh. eh, rescató un montón. Y la gente bailó, no nos podemos quejar.
0: Sí, cómo no, Este recuerdo recuerdo muy bien este tiempo, yo creo que eso fue una época dorada para, para toda esa escena y ojalá regrese, de, después de, de toda esta pandemia, ojalá que nace una nueva escena, yo creo que sí, van a ser una nueva escena, uh, ya vienen unos nuevos chicos, chicas uh, que, que va a romper con, con buena música, con buena producción de eventos, con visuales, con calidad de sonido?
1: Yo estoy, yo estoy seguro que sí. Eh, porque va, es un, hay un cambio de piel, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, te aseguro que hay un montón de nuevos DJs que en, estos, en este año se compraron los equipos, practicaron en su casa y se pudieron y dijeron, puta, quiero, quiero presentarme al público, ¿no? esos uh -huh. eh, home DJs, ¿no? Eh, y, y definitivamente Yo creo que la gente está Muy muy enviada va, va a querer este, eh, Se necesita interactuar con la música Con el arte, bailar este, Estimular los sentidos ¿No? Eh, eh, qué es lo que tratamos De proponer nosotros ¿no? este, Tratar de estimular A, a la gente ¿no? Eso la gente... El público en general, nosotros mismos hace un año que nos salimos de noche, que no, que no vemos unas luces de colores y escuchamos un subwoofer, ¿no? Claro. Creo que lo que más extraño son los, los, los sound system o, o, o los sistemas de sonido de las discotecas y escuchar, eh, no sé, tengo un track nuevo, lo pongo en la lista, las que puse en la lista 2020, hasta ahora nunca los escuché en parlantes, ¿no? Ah. escuché en mi casa, ¿no? Esas son las cosas extrañas. Totalmente
0: diferentes cosas Escuchar música en casa Y en la discoteca En un buen son es, es otra cosa Y, y bueno Alan de, Después de todo De Help De eh, este, Fiesta con Che a Llegó
1: ah, fiestas con Che eh, Siempre consejos es que solo hicimos Solo tener un contador Alguien que te ayude a mantenerte en orden Lo de la plata no Eso Esto siempre, es pero, importante pero los independientes siempre nos cuesta un poco, y, y está buenísimo ordenarte, eso es, es un consejo que, que hicimos y nos funcionó, eso se lo debería a todos.
0: Claro, eso que nos espera a todos nosotros que estamos metidos en organización de los eventos, este, siempre hay que tener una persona de confianza que sabe con la plata.
1: Sí, sí tal cual. Eh, zapatero a su zapato y eh, y está bueno delegar y armar equipo también,
0: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Este, ese es el consejo que le a la gente que está empezando sus fiestas o sus eventos encuentros, también me gusta decir de tanto fiesta también hay más que joda también que cuelga, ¿no? O sea, uh -huh. Hay toda una chamba, y un montón de gente que vive de eso. ¿no?
0: Claro, eso es problema, creo, que con ese trabajo, que Gente piensa que nosotros vamos a jurguear toda la noche y, 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 y no hacer nada y, estar, y ser pagados por eso, pero no, eso no es de caso. Bueno,
1: nos queda a nosotros también la, la imagen que existe en el común de la gente del DJ y la construyen los DJs también, ¿no? Uh -huh. ese, ese famoso Style Life, ¿no? o lifestyle, perdón Este dejemos de subir fotos con whisky incapaz. capaz <risa> este, más fotos eh, agarrando una herramienta de trabajo y, y puede funcionar. ¿no? Este, claro,
0: claro, pero no es no, no es fácil Hay estar... un montón de chamba.
1: No, no mira, mantenerse. En este a todos nos gusta la juerga, o más, unos menos, todos nos gustan, unos más, unos menos, lo que sea pero para mantenerse, y yo mucho con los que trabajo, vengo trabajando hace muchos años, o nos cruzamos en escenarios, o en lineups, o en locales, es un trabajo, y es un oficio muy noble, y que eh, requiere horas culo, ¿no? como se dice, o sea, estar sentado a la música, eh, en muchas cosas producir, eh, eso es solo el DJ, si estás en la producción, es de, antes era pegar afiches, ahora es hacer redes sociales. Eh, eh, no sé, eh, un montón de trabajo, cargar parlantes, este, caja de cerveza, heladera. Este, por lo general el que organiza y más si es algo medio independiente, al otro día está hecho bolsa, ¿no? uh -huh. ¿No? básicamente, ¿no? Uh -huh. y, y sin piernas.
0: Sí es un trabajo es un trabajo, es un trabajo. Es un en serio trabajo. sí es un trabajo serio y sí. eh, me gustaría hablar sobre tu más último proyecto que, que fue también muy, muy notable Hop Bar Mutante también un disco que no fue un disco clásico qué qué, qué tenía qué pinta tenía y tenía bastante eh, público y una imagen increíble, entonces tú tra tra trasladaste todo ese trabajo de, de Help, de Fiesta con Che en este proyecto, se, se puede ver, ¿no? Eh, tu experiencia. Sí,
1: sí y, y sí, soy, soy yo también así, digamos, no, obviamente que lo que yo voy haciendo es todo lo que me he curtido, ¿no? Eh, definitivamente hay cosas de, de las fiestas, cosas de, de, de gel, eh, e incluso en ese local tan bonito, que también es uno de los más lindos barrancos, el más lindo barranco, eh, habíamos hecho las fiestas con chetos ella ya conocía, no sé, ciertas cosas, como, no sé, cómo funcionan las estructuras, si pueden ir luces o no luces, eh, eh, hasta, no sé, tiro de cámara. Eh, cosas de ambientación que capaz pueden funcionar mejor que otras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Uh -huh. Definitivamente mi experiencia está, está volcada, ahí, ¿no? Y fue un, un lindo proyecto, gente ¿no? muy capa, y estuvo bonito, sí, qué, qué, qué bueno que hiciste es no clásica, este, fue, una, fue una linda experiencia, la verdad.
0: Eh, sí, eh, traje la que... mano con,
1: con también equipo, Aruba este, siempre ahí conocimos con en gel, pero acá o sea, estábamos los dos este Orlando, Juan Beto Samuel, los buenos del, del local eh, había, había mucho equipo uh -huh. y nos dieron carta libre, ¿no? entonces eso también estuvo bueno ¿no? bueno eh, si bien el proceso se acompañó entre todos, se apostó por un, también lo mismo, se apostó por un concepto y se fue para adelante. Uh -huh. este, y nada, me, me gustó ser parte de eso, la verdad. Este, creo que a la gente le gustó, funcionó. Pues ya, ya, ya no existe más el, el local, el propio, por ahora no. Eh, no se puede usar, pero... Pero estuvo, bueno estuvo, estuvo muy bueno, no bueno, sé ¿so qué te pareció a ti, tú, tú has ido a tocar en el, el
0: escenario no, como se veía muy lindo, muy lindo estuvo yo todo, sí este, solo que, que tenía mucho problema con los vecinos y toda esta bulla esto, esto fue un un, un punto sí, mal?
1: sí sí yo... La, lamentablemente es como una maldición que acompaña uh -huh. No, no, no sé qué está bien y qué está mal, digamos, ¿no? Okay. Eh, sé que hay muchas mediciones arbitrarias también, ¿no? Uh -huh. de, de audio, pero también sé que este, cuesta mucho justizar los locales, ¿no? Uh -huh. Y no, no sé cuán real es la ley tampoco, ¿no? O sea, en otras ciudades del mundo creo que está un poco más regulado y hay... Y hay Discotecas y clubs y bubia toda la noche, digamos. No, sí. eh, no sé cómo hacen para muy bien en otros lugares, la verdad. Este... Acustizando, me imagino un poco también.
0: ¿no? Sí, este... eh, eh, es, ese es un problema per permanente en Lima. Uh, Ojo, los locales
1: mejoraron, hay muchos locales que han mejorado un montón y entonces se le ha hecho acústica, ¿no? Este. ¿En serio? Sí, el, el sargento estaba con Hugo de nuevos, Nuevo, estaba sonando muy bien uh -huh. eh, no sé, La peña Carajo tiene todo el techo justizado uh -huh. El Dragón estaba bastante justizado también ¿no? Uh -huh. Pero no, no sé, las normas no sé, si nos metemos ahí es un duda. las municipalidades eh, de hecho todos hasta el público tampoco ayuda a veces este, como organizador te digo no sé la gente eh, le decís, por favor, no, no, no se apunten no se a Casa bulla, en la vereda y se junta. Y, y está todo bien, está todo hecho. Yo también paré en las puertas de las discoteca y demás, ¿no? uh -huh. pero, pero, bueno, no sé. Es, es un, una chamba de todos.
0: Sí, sí, esto hay que hacer en coordinación con y entender que,
1: es, que la gente quiere eso y es necesario o sea mejor que antes que haya clandestinas meterles de juego claras y y, y, y que te dejen trabajar ¿no? en eso digo para poder dar un buen show Lima es una ciudad eh, cosmopolita y, y turística y, y se merece tener una buena escena que la gente escuche bien a los días y a las bandas eh, eh, hay, hay Performance que necesitan más volumen que otras, ¿no? Entiendo, capaz el sound system es medio complicado, ¿no? Este, es complicado, sí, ¿no? Pero capaz al aire libre, pero dar las posibilidades. También hay, hay a veces que es más complicado armar un evento de ese tipo que, con no sé, una farmacia, o no sé, a veces es, es muy complicado. Uh -huh. este, menos reglas claras y, y vamos a preguntar una escena, o sea, de la mano de las municipalidades, obviamente.
0: Sí, por eso hay que, hay que decir, hay, hay que hablar con autoridades, con los vecinos, y a llegar a un acuerdo, pero no sé si, si es posible este, aquí en Perú. Ya,
1: no, no, por un lado, a ver, y, y también los artistas, también, capaz, ¿no? Si tengo no. toca tocar con esto, lamentablemente hay un vecino enfrente que... ¿No? Uh -huh. eh, o sea, entiendo, te, comp te compraste una casa y te ponen al lado una discoteca, también te capaz que te quieres matar. Uh -huh. Hay gente que no, que la justicia en las ventanas y está todo bien y no les molesta y está todo bien, digamos, también. ¿no? En la mayoría de los casos así. Pero creo que a veces los límites los, los que ponen dentro de la municipalidad, que se puede o no se puede, entonces en una zona comercial, o eh, capaz te dicen, bueno, solo sobre avenidas, entonces ahí ya te dan... Y ya si te compras una casa sobre una avenida, sabes que hay posibilidades que tengas una discoteca cerca, no sé. Eh, y ver cómo se ordena eso, porque, de hecho, bueno, si bien yo he hecho muchas fiestas, no mira, clandestinas, si se quiere, no sé, no estén del todo formal, es mucho mejor que estén todos en locales más formales, con la seguridad necesaria y demás, ¿no? Al fin y al cabo, es impronta que te metas también, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, eso te quería preguntar, después de toda esta pandemia, cuando llega el tiempo para trabajar, para abrir uh, lugares públicos, este, yo creo que aquí en Lima, en Perú, en general necesitamos uh, un nuevo approach, como se dice, Menos en formalidad y, y hacer cosas como, como, como se debe. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué, ¿qué piensas sobre las fiestas ilegales que están por todos lados ahora durante la pandemia? Uf,
1: eh, no. Las fiestas clandestinas, que es lo que está de moda ahora y demás, me parece que no van. Me empecé a en contra de lo que creo que la gran mayoría de la gente está haciendo, que es trata de cuidarse. Y te lo dice alguien que estuve 20 años de mi vida, todos los fines de semana, involucrado en un evento nocturno y, y me gusta la noche, me, me disfruto mucho mi, mi trabajo nocturno y no, no, hace un año que no, no salgo, digamos.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Pero en pos de algo que me parece a mí que es, eh, de un bien com común para todos, digamos. ¿no? Entonces, la verdad, nunca tampoco me llamaron para trabajar en esas cosas, creo que no, no, no corresponden. Y aparte, creo que el problema es que, claro, el prohibir está fomentando la informalidad. Entonces, yo creo que en algún momento van a tener que permitir abrir o hasta cierta hora, pero con control pero me parece que a veces no hay voluntad. Para, o sea, con buen control y con un compromiso, ¿no? Si te dicen que te están ir hasta la 1, bueno, habrá que hacerlo hasta la 1. Y si te dicen que tienes que tener tal filtro, habrá que tener tal filtro de aire. ¿no? Como las reglas que leías más temprano, que un compromiso de que, bueno, eh, era de Inglaterra, claro, de Londres, todos no. con máscara, te gusta, o no, tenés que ponerte la máscara, y, y en definitiva va, va, varios ítems que si no hacemos eso no vamos a poder trabajar por mucho tiempo y la gente también sabe perder, disfrutar, escuchar música, ¿no? Eh, en nuestro caso los días, pero la, las bandas, los músicos, que al final son los que alimentan todo esto, también necesitan expresarse, creo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Y como está todo prohibido, van a ser las clandestinas ¿no? es como la prohibición del alcohol. Decirlo que ese alcohol era muy malo.
0: Sí, hay, hay un montón de esas fiestas, yo, yo veo en mi Instagram cada rato. Sí, se ve, se ve. Sí. Y, y a, a, sí, a, a, aquí, países. Aquí, sí. Uh, en Argentina ya, ya están abiertos los bares, los clubes, como veo. Sí. ¿Qué, qué tal la situación?
1: Eh, bueno, abren pero hasta la una, una o dos de la mañana. Uh -huh. mm, creo que cada país es un mundo con esto, Iván. Eh, mm, si bien este, este, Parece que los números no están tan buenos Creo que en cualquier momento Va a, a poner un toque de y demás Eso es lo que se lee ¿no? Pero no tienen muchos Todavía no están en un problema En, en cuanto a cama UCI Y hospital Entonces creo que eso la gente Se relajó y está permitido Hacer cosas porque No, no o sea, hay poder de atención todavía no, creo que no son buenos, pero no colapsó las UCI y demás uh -huh. y, y sí están las, mi hermano fue un concierto hace poco distanciamiento social, mascarilla eh. están sí. fomentando más lo que es conciertos y teatro creo,
0: sí. pero los
1: bares las discotecas, eso sí como que todo cierra a la 1 o 2, pero igual está de, lleno de las grandes, clandestinas
0: y, y, es, y, y es foro muy limitado y. Ah, fueron muy
1: limitados, sí.
0: Fueron muy limitados y precios son uh, doblados, triplados, ¿no?
1: Eh, no me acuerdo el precio, pero tiene todo lo lógico, Iván, porque ahora hay que pagar todo el show, pero con eh, 70% menos de personas, de tickets. Y la idea es dar el mismo show, ¿no?
0: ¿Tú, mm. tú, cre ¿tú crees que eso nos espera aquí en Perú también?
1: es lo que hacen en todos lados yo creo que están probando en Europa el masivo uh -huh. pero con con antígenas hechas para justamente que no, no dependa de ese 30% porque cuenta que no funciona con 30% no funciona. Va, yo que otras de las cosas que hacen que se también, la parte de los números y, y de calcularse ¿no? cuánto abrís, qué no abrís y demás eh, si te dicen que tienes que abrir pero con el 30% de la gente, decís, te dan los números para abrir, ¿no? Porque más o menos tu ticket promedio y demás. Y si no puedo abrir Hop o Hell, ¿no? bandas, DJs y demás. Este, si hay 30% menos gente, es muy complicado.
0: Muy complicado. Sí, bueno, este. Sobre la escena de Argentina, tú, tú estás. Uh, Informado sobre todo eso ¿Qué, qué buena música que sale de Argentina ahora
1: No, pero yo vivo acá Igual, igual eh, 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 Sí estoy al tanto igual uh
0: -huh. eh,
1: Me gusta seguir estando al tanto ¿no? Eh, creo que ahora el, el boom en general es el trap ¿no? Uh -huh. eh, eh, los exponentes que eh, Están internacionalizando Son de, de trap Eso es lo que me disculpa Mis sobrinas Uh -huh. Después siempre hay una escena rockera, siempre están las bandas de siempre que sacan sus discos, o, o hay una movida indie también, lo que a mí me interesa. Digamos, ¿no? uh -huh. eh, la música electrónica también tiene buenos spots, creo que abrieron este verano todos. ¿no? Uh -huh. este, hay hay mucha movida, la verdad. Acá también. Acá creo que faltan un par de locales más, como decimos, formales, que apuesten por otra propuesta, ¿no? Mm -hmm. Musical. Este, que cada vez hay más público, también quiere eso, que busca nuevas cosas, ¿no? También un poco, ¿no? Estimularse, más o después de la pandemia. Mm -hmm. Y esperar que estemos todos, o sea, no quiero poner una postura de show con si abrimos o no abrimos los locales, la pandemia... Quiero que estemos todos dentro de un tiempo, podamos ver todos tranquilos si y trabajar y encontrarse, ¿no? Uh -huh. Y producir. Eso es lo que más quiero. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y qué crees? ¿Qué concepto.
1: los seguros, ¿no?
0: Sí, lo, yo creo claro, que lo, lo seguro va a pegar, ¿no? Y todos van a ir a seguro y no va a haber espacio para gente que hace. ¿Algo alternativo, artístico, etcétera?
1: Pero capaz sean esos espacios donde la gente se respete más ¿Andás a ver? Uh -huh. A mí el lado más alternativo y demás Hay cierto compartimiento del público que me gusta Que es... Menos aversión, muchas veces Hay muchas menos peleas que en otro tipo de circuitos y demás Y capaz se vuelve el circuito donde todos... Estás favor o en contra, crea o no crea, lo que sea de tu postura se pone la máscara ¿no? uh -huh. este, bueno, y si quiere ver a tal banda va y sabe que la desplazada va a estar un poco más cara y na, disfruta el show ¿no? pero no va a estar y uh -huh. uh -huh. porque
0: uh
1: -huh. también uh -huh. toda una cruz de gente trabajando también no vas a exponer a tu gente a los chicos de la barra a los mozos a los sonistas a, a todo el mundo no lo vas a estar exponiendo a gente que los contagios, ¿no? Y en vos, como artista, ¿no? yo creo sé. Este, y, y va a ser más territorial, yo creo. No va a haber mucha gente que venga de afuera. Capaz. Este, y va a estar bueno, incluso, capaz, yo no sé si todos los DJs de quieren subir un colectivo ahora o un avión. Este, Capaz en cada provincia, en cada capital, se fomente más los artistas locales, uh -huh. eso de su propio local artist, ¿no? uh -huh. eh, Que también decía el tratado ese que compartiste hoy este y Bueno, capaz ahí hay algo positivo, ¿no? Cada uno en su barrio y va a depender mucho de, de cómo evolucione todo esto, ¿no? Este, esta pandemia. La vacunación, la nueva no vacunación, un montón de cosas también que no, no lo podemos manejar nosotros, pero creo que va por ahí. ¿no?
0: Claro, claro, este... Sí. ahora en Europa sí, ya están en, eh, en, en este proceso de, de abrir los, los bares, clubes, festivales y, y en Inglaterra todos son ansiosos para el fin de junio, para que, sí. para que, 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 que empiece todo. Pero todavía no pero con seguro. protocolo. Pero te, pero te claro, piden,
1: ¿sí? te están pidiendo una prueba, una prueba y obligado en cosas cubrebocas. Uh
0: -huh.
1: este, es una inversión también, ¿no? O sea, yo, o sea, me imagino que acá van a copiar una de esas medidas, pero acá va a ser bien difícil que ahí una prueba que vale no sé cuánto plata, o no sea, sé, 100 dólares, para ir a tu tono, no creo que... Uh -huh. para ir a tu, Va a ser raro, o sea, acá en Latinoamérica funciona distinto. ¿no? Este, eran unas cosas lamentablemente, y otras cosas así es como es. ¿no? Este, pero, no sé, es otra realidad la Inglaterra también. ¿no? Uh
0: -huh.
1: no, acá va a ser un poco más anártico, me
0: imagino. Uh -huh. y, y, y dime, Alan, te, te pregunté eso qué te gusta de música argentina. Claro, hay que preguntarte, ¿qué te gusta de la música peruana ahora, por ejemplo?
1: Escucha, eh, eh, Coqueca, lo de Daniel está lindo, siempre escucho a los chicos lo de Dengue, uh -huh. eh, a Saezetti, a Dani, a Dani también lo que sale lo escucho. Uh -huh. eh, hay muchas cosas, muchas bandas, o sea, no, aparte, no sé, hay muchas bandas que aparte ya No soy objetivo porque los veo con cariño Son amigos no Yo creo que um, Si tengo una banda Siento que quedo que, que mal con otra En el sentido hay, yo Me siento parte De, de, la, de la movida y de, de la gente que, que le gusta ciertas bandas Y Y, y hay super nivel yo También no sé no sé. siempre que veo una, así no, no, no hay ninguna idea, no, no me interesa, ¿no? Eh, todas las, las veo, las escucho. Les, han crecido un montón de bandas. También es el momento de bandas nuevas que ahora están volviendo más mainstream. También. ¿no? Puedes hablar de, 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 de Todos descabellados, ¿sí? ¿No? eh, no, un montón creo que hay mucho artista indie nuevo también, ¿no? Y con esto del Spotify y las redes, también capaz ya se rebota música peruana en otros lugares, ¿no? También. Yeah. Cada vez se ve más. Bueno, por lo menos en las redes uno se entera siempre hay algo, siempre pescas algo, ¿no? En Spotify hay algo nuevo que está bueno. ¿no? Uh -huh. Hay buen sonido. Mi uh -huh. caballero de con Spotify, ya no depende de una fiesta de nicho guetos, se, se puede compartir y creo que se están volviendo más masivos muchos proyectos. Eso está bueno.
0: Bueno, bueno, Alan, sí, ya, ya estamos como una hora y diez minutos, creo. No sé, ese este es un podcast, así que es una conversación bien tranquila. Y sí, eso no es un... Como muy...
1: tu de los domingos
0: ya, ya sabes, ya sabes Bien <ríe> Ecléctico y, y Freestyle ¿o? Sí Bueno, más que nada que bueno
1: conversar Con, con vos, eh, se extraña Estas son las cosas que se extrañan hoy, hoy hablamos mucho de la nostalgia, fue un poco nostalgia Después otro día hablemos del, del futuro Del presente Ah, se extraña escuchar tus sets también.
0: Gracias, gracias, hermano. Yo, yo, yo justo hice este podcast para conectarme con la gente que estimo, con mis amigos y la gente, gracias. no no que, que son mis, mis amigos, pero que, que en trabajo estimo mucho y, y tú eres el primero uh, de, de ellos. Uh, mi, mi, mi Mi primer invitado en este podcast del Bosque. Va a haber más podcast y voy, no, no, no. A hablar, sí, voy a hablar en castellano y eso va a ser chistoso pero tengo 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 bastante interés en en, en América Latina en, en música latinoamericana yo creo que aquí hay mucho mucho talento pero que eso no es presentado en una manera al sí. resto del mundo
1: Totalmente, por eso te decía que creo que se está abriendo un poquito más y con las redes sociales y con Spotify Ajá. como que está podiendo salir de, de la escena limeña que es un poco chiquita y, y salir, ¿no? Y que te escuche sí. gente de afuera. eso me es parece buenísimo. Un día hay que entrevistarte a vos, preguntándote a vos, ¿qué estás escuchando entonces?
0: Eh, este Ahora Música Latina es una de más escuchadas... Es más, una de más escuchadas en Spotify y otras plataformas ¿Cómo, sí. ves, ¿cómo ves este éxito de, 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 de música en, en castellano en español?
1: Eh, a mí me parece fantástico y sobre todo me parece que ya está a punto de caer en el sentido que hay mucha gente en el planeta Tierra que habla español también, ¿no? Este, y también creo que hay es como hay tendencias de mercado, ¿no? Después se va todo lo, a lo afro, ¿no? No sé. En Europa hay muchos países, como en una época se pone la música nigeriana, ¿no? Y a veces entras un poco en el paquete ese, uh -huh. el ceviche, ¿no? Y compras todo el paquete y, y se exporta, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me, me parece que la gente recién está descubriendo afuera la punta del iceberg, ¿no? Ojalá se pueda recorrer todo eso. Uh -huh. este, creo que Es una escena Sudamericana súper movida ¿no? uh -huh. y, y que está en, en la punta de la lanza De varios, algunos géneros Ya se está ubicando ya ves Algunos productores algunos Latinoamericanos En ciertos charts en ciert, Depende de los géneros musicales Ya es más gente insertada, insertada en esas escenas ¿no? uh -huh. Este y eso me parece fabuloso, ¿no? en 10 años va a ser súper interesante, ¿no? mucho más, uh -huh. con, con, el, con este mundo más fusiones, me parece que eso va a hacer que crezca todo, eh, un poco con el rock pasó eso, también cada país tuvo su sonido rock, yo creo que la música en general de Latinoamérica va, va, va a crecer así, pero más masivo, ¿no? Y el día que se sume con Brasil y se cuenta que estamos todos en el territorio va a ser un bloque gigante. Uh -huh. Eso es usted Sí. Que es otro continente de Brasil.
0: De hecho, de hecho, sí. Otra cultura, otras, otras costumbres, otros, otros gustos para música. Pero ¿no?
1: son sudamericanos, son sí. sí, latinos.
0: Sí. Uh
1: -huh. Portugués, pero. Sí, sí, sí. pero están las latitudes ahí. Uh -huh se suman todos, eh, solo la región, es un mercado enorme. Uh
0: -huh. Claro. ¿No?
1: pero también estás oyente, ¿no? Uh -huh. este, y creo también todo está más globalizado, ¿no? Eh, como contabas, en, en Lima, en los últimos años, o sea, hemos podido ver muchas bandas de afuera, buenas producciones, buenos DJs, ¿no? No es porque de afuera sean lo mejor, pero en algunas cosas como que hay otro nivel de presentación y también el público es más masivo, ¿no? Obviamente cuando viene una banda más o menos con hay plata para poner un estadio, un mega escenario, ¿no? Uh -huh. este, cada vez hubo más de esas cosas, ¿no? Eso creo que todos nos alimentamos. Uh -huh. Un montón. ¿Y,
0: y, y, ¿Sí? ¿Y cómo, cómo viste esta película de rock en español que salió en Netflix? hola
1: uh -huh. uh -huh. la... Mm. Eh, eh, bien un poco egocéntrica Me pareció de... Mm -hmm. O sea, cuando me que Santa era el productor se dije, no, no mucho mm -hmm. Pero Lo que más me gusta que se discuta de eso eh, viste, En las redes ves esto de ¿Quiénes son los más puristas? ¿Quiénes son sí, más rock? En son todo eso no, no me importa mucho no ¿Cuál es la primera banda? ¿Qué era la segunda? Sí me gusta el rock Entonces A mí al usarme el rock Si bien Me siento más influenciado Por rock De otros países Latinoamericanos uno con el que uno Convive ¿no? Y, ¿No? hubo momentos Que me gustaron mucho Me enteré de cosas Que no sabía este, Y se habló en redes Un montón Entonces bueno Sí Me parece, me parece que había Un mensaje Pro música A favor de la música De la gente que hace música De los artistas Así que Siempre hay ego, así que, ¿no? O sea, más uno, otro, pero había. Eh, creo que hay buenos artistas, eh, al fin y al cabo, los que están ahí todos son buenos artistas. Eso, eh, conocerlos más, saber algo, me parece súper interesante.
0: Sí, y
1: también que... ayuda a dar una idea global. Lo interesante fue tratar, tratar de comparar, no sé, el porteño, que el argentino, la música es muy egocéntrica, consume mucho rock argentino, música argentina, ¿no? Entonces, Comparado con el mexicano, con lo que pasaba en Perú, lo que pasaba en Chile, todo eso está buenísimo, ¿no? Uh -huh. es, no, no todo es positivo, capaz no, en tanto el documental pero es positivo.
0: También, también. Entraron... ¿Tú
1: ¿Conociste sí, algo nuevo? ¿Te sirvió a ti para conocer algo nuevo? Sí,
0: sí. Yo, yo como, como una persona que, que no conoce rock en español afuera de Souther y unas, unas bandas reconocidas, a, a a mí me para mí fue entre, entretenido. También fue interesante que uh, puedes ver en documental incluyeron, uh, no sé, Control Machete, que son un hip hop, uh, Calle 13, etc., etc.,
1: Sí, tratando de recuperar este el espíritu del rock, ¿no? tratando de, de poner eso y también por su a, a vos, que es el chico este que canta freestyle en Argentina y, y, y la rompen trap. Y La está rompiendo, ¿no? Eh, sí, esas son cosas muy raras igual, ¿no? De tratar de unir todo, del espíritu rock es más capaz que eso, incluso, ¿no? Uh -huh. Faltaron más bandas probablemente, ¿no? uh -huh. este, Pero de hecho, si, si conoces gente, es entretenido, ¿no? Y no estás viendo, este, un, no estás resolviendo un crimen, o, sino simplemente estás viendo una serie de, de, de rock de música de arte entonces bueno uh -huh. tiempo bien
0: invertido uh -huh. bueno lancito este bueno hermano sí muchas gracias por toda esta charla no, gracias creo, a ti creo que ya hablamos de, de muchas cosas y cuando quieras
1: cuando sí, quieras sí
0: este, eh. hablamos de, de pasado de, de de futuro del presente y muchas gracias por estar uh, mi primer invitado en este podcast que, que, que va a tratar música latinoamericana y más allá de la música...
1: Contame, sí. contame quién, quién sigue,
0: ¿sabes? Uh, sí, sí, uh, vamos a, a decir, uh, de, en, en, la segunda, uh, en el segundo podcast vamos a tener a Cristian del Negro, del Fauna. Oh, y y un Crack. Un, un, no, un, una leyenda de, de hip hop, raga, Muffin, dancehall, eh, Latinoamericano, un, crack, un, crack. Sí, un crack,
1: talentosos. Sí, talentoso un... él y los faunas, todo fue una movilidad. Sí. Es una movida que
0: eh. sí, Muy a mí, bueno. mí me interesa mucho esta historia eh, detrás de fauna de, de ZZK, Zizek y Nueva Cumbia, Argentina y, y todo eso. Eh, todo eso vamos a hablar con con Cristian del de, de Grupo Fauna próximo jueves a las 9pm aquí en este podcast de DJ del Bosque con su castellano gracioso ¿no? <risa> nada pero,
1: ah, vale. sí. pero nos
0: entendemos eso es, lo importante. Sí, eso, eso es importante nada un gran abrazo y, y nos vemos muy pronto nos vemos. Gracias nos vemos. A, to sí. a todos. Gracias a todos gracias por la voluntad. Gracias a todos que están viendo, gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, por sus shares, esto nos agrada. Nos vemos muy pronto. Chao.